0: Und ich denke mir, das hat etwas mit einem bestimmten Bild von Männlichkeit zu tun. Also das, und das ist ein Jahrhunderte- etwas ein jahrtausends Bild von Männlichkeit.
1: Hallo okay, zusammen, ich bin Neva und das ist die erste Folge von Vergiss mein Nicht, mit einem Podcast über Femizide in der Schweiz. Wenn du jetzt genauer wissen willst, was auf dich zukommt in den nächsten Folgen, dann lass am besten den ersten Trailer des Podcasts an, falls du das noch nicht gemacht hast. Dort habe ich nämlich noch mal kurz erklärt, wieso es diesen Podcast gibt, wie er entstanden ist und was euch in den nächsten paar Folgen erwartet. Die Stimme, die ihr am Anfang gehört habt, gehört Katrin Meyer. Sie ist Oberassistentin am Fachbereich für Gender Studies an der Uni Zürich und im Vorstand von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschlechterforschung. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die feministische politische Theorie, die Theorie von der Intersektionalität, aber auch der Zusammenhang und Differenzierung von Macht und Gewalt. Und genau darum habe ich mit ihr für die erste Folge von dem Podcast geredet. Auf den Ausschnitt von unserem Gespräch, den ihr am Anfang gehört habt, kommen wir aber später zurück. Will um zum Verstehen, was Femizid genau sind und wie es zu ihnen kommt, fangen wir lieber von vorne an. Femizid? Ursprünglich aus dem englischen Femicide ist der offizielle Begriff für das, was Medien oftmals als Beziehungsdrama oder Ehestreit betiteln. Der Dude definiert 2020 ein Femizid als Tötungsdelikt gegen Frauen oder eine Frau aufgrund vom Geschlecht. So wird der Begriff zumindest heute benutzt. Aber das Rechtslexikon aus dem Jahr 1848 definiert ein Femizid noch viel simpler als Tötung von einer Frau. Der Begriff, so wie man ihn heute kennt, ist prägt worden durch die südafrikanische Soziologin Diana Russell. Über eine Kollegin hat sie von der Schriftstellerin Carol Orlock gehört, die plant, ein Buch über Femizid zu schreiben. Es war das erste Mal, wo sie den Begriff in diesem Kontext gehört hat und sie war irgendwie mega begeistert. Das Buch selber ist zwar nie wie geplant standgekommen, aber in ihrer Rede am ersten Internationalen Tribunal zur Gewalt gegen Frauen im 1976 hat dann Diana Russell zum ersten Mal das Wort Femizid vor fast 2000 Frauen benutzt. Sie hofft, dass sich durch die Verwendung von dem Begriff mehr Feministinnen solidarisieren und vor allem mehr Aufmerksamkeit auf Mord an Frauen gelenkt wird. Vergleichbar ist das mit der Bezeichnung «sexual harassment», also sexueller Belästigung. Der Begriff musste ja auch zuerst erfunden und dann etabliert werden, bevor man dagegen konnten, zum Beispiel Gesetz formulieren konnte. Ein Femizid wird also als «Mord an Frauen durch Männer, weil sie Frauen sind» bezeichnet. Der Begriff «Femizid» bietet damit eine Alternative zum geschlechtsneutralen Begriff «Homizid» und differenziert eben, dass die Frauen die Opfer sind und ihr Geschlecht für das eine zentrale Rolle gespielt hat. Übrigens, es wird auch manchmal von «Feminizid» geredet. «Feminizid» beschreibt fast das Gleiche wie ein Femizid, ist aber sozusagen die weiterentwickelte Form. «Feminizid» wurde von der mexikanischen Anthropologin Marcella Lagarde. Mit dem Begriff «Feminizid» wird betont, dass die «Feminizid» nicht nur geschlechterspezifisch sind, sondern auch unbestraft bleiben. Ein «Feminizid» weist also zusätzlich auf die staatliche Unverantwortlichkeit hin. <lacht> An dieser Stelle gibt es jetzt noch drei wichtige Sachen zu um Erwähnen. Erstens, was ein Femizid genau ist, kann auch breiter definiert werden. Je nachdem werden auch Tötungsdelikt an Frauen aus rassistischen, homophoben, transphoben und behindertenfeindlichen Motiv als Femizid zählt. In dem Podcast liegt der Fokus vor allem auf Tötungsdelikt mit misogynem, also frauenfeindlichem Hintergrund. Zweitens: Der Begriff Femizid ist nach der Rede von der Diana Russell lange eher unbenutzt geblieben und hat erst etwa ab den 1990er durch diverse Veröffentlichungen in feministischen Zeitschriften an Popularität gewonnen. In der Schweiz ist der Begriff Femizid aber auch 40 Jahre nach der Rede von der Diana Russell noch nie etabliert. Der Vorschlag, den Begriff im Schweizer Strafgesetzbuch aufzunehmen, ist 2020 vom Ständerat abgelehnt worden. Im Dezember ist allerdings eine Petition von Campax gestartet worden unter dem Namen Feminizid Sex, wie es ist. Die sollte dann beim Bundesrat eingereicht werden und verlangt, dass erstens zusätzliche Ressourcen für Täterarbeit zur Verfügung gestellt werden und dass die Tötungsdelikt offiziell als Feminizid bezeichnet werden. Und drittens weil Femizid also nicht als offizieller Begriff im Schweizer Justizsystem anerkannt werden, findet man in der Kriminalstatistik auch keine separate Kategorie für diese Art von Tötungsdelikten. Die meisten Fälle von Femizid finden innerhalb von einer Ex-Partnerschaft oder Partnerschaft statt und zählen darum zu Tötungsdelikten als Folge von häuslicher Gewalt. Und das ist auch nicht komplett unberechtigt. Studien zu Femizid aus den USA haben ergeben, dass 65 bis 80 Prozent der Täter gegenüber dem Opfer auch schon vorher gewalttätig wurde sind. Wenn in diesem Podcast also Zahlen aus der Kriminalstatistik genannt werden, dann ist wichtig zu wissen, dass diese Zahlen viel Femizid beinhaltet, aber eben nicht alle. Im Jahr 2021, 40 Jahre nach der Rede von Diana Russell, gibt es in der Schweiz plötzlich einen regelrechten Medienhype. Egal ob in der Zeitung, im Radio oder in Fernsehsendungen, überall liest oder hört man den Begriff Femizid in Begleitung von schockierenden Zahlen. Allein in der Schweiz stirbt alle zwei Wochen eine Person als Folge von häuslicher Gewalt. Dazu kommt jede Woche eine Person, die überlebt. 62,2% dieser Fällen sind Frauen. Konzentriert man sich jetzt noch auf die vollendeten Tötungsdelikte, liegt der Frauenanteil sogar bei 74,8%. Somit werden Frauen fast viermal so oft Opfer von versuchten Tötungsdelikten wie Männer. Siebenmal mehr sterben sie dabei. Im Jahr 2022 sind es laut dem Rechercheprojekt StoppFemizid.ch, wo alle Femizide in der Schweiz festhalten, bereits 15 vollendete und 5 versuchte Femizide. Waren. Aber wie kommt es zu diesen Zahlen? Auch wenn viele von diesen Fällen die angefangen haben, dürfen man Femizid nicht als eine dramatische Folge von privaten Problemen sehen. Eine Studie von der britischen Kriminologin Jane Monington-Smith zeigt, dass in vielen Fällen akribisch über einen längeren Zeitraum geplant wurde und es sich nicht einfach um eine Affekttat gehandelt hat. Zudem müssen wir Femizid in einen größeren Kontext setzen. So sind sie oft eine Folge von gesellschaftlichen Strukturen und Geschlechterverhältnissen. Ein Wort, das besonders oft fällt im Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen, ist das Patriarchat. Was das genau ist und woher der Begriff kommt, hat mir Frau Meier erklärt.
0: Das Patriarchat ist ein Begriff, der eigentlich hergeleitet worden ist vom latinischen Wort Pater, der Vater. Und das ist ein sehr altes System, das bezeichnet, dass der Vater von einer Familie oder das Oberhaupt von einer Familie eben eine väterliche Figur ist und ähm, das heißt er hat die Herrschaft über alle, die in dem Haushalt leben, sagen wir mal so die Kinder und die Ehefrauen vielleicht und äh, die Bediensteten und quasi wird dann der Pater der, der Familias, der Familienvater ist dann eigentlich auch ein Symbol überhaupt für eine so eine Figur für, Autorität, für eine Autorität, Herrschaftsfigur. Und das kann man dann von der Familie übertragen auf die Gesellschaft.
1: Die feministische Bewegung im 20. Jahrhundert hat dann den Begriff aufgenommen. Allerdings will man damit nicht sagen, dass es nur mit Vätern sind, die die Macht haben, sondern alle Männer. Frau Meier redet dabei vom Männlichen, das gegenüber dem Weiblichen als höherwertig
0: gilt. Das heißt, alles, was mit Weiblichkeit verbunden wird, assoziiert wird, ist der, der Autorität und Herrschaft vom Männlichen unterstellt.
1: Sie hat mir dann auch erklärt, warum sie bewusst nicht von Männern und Frauen redet. Ich nenne es jetzt extra so nennen,
0: weiblich und männlich, weil
1: wenn man, wenn man von Männern und
0: Frauen redet, ist es darum ein bisschen heikel, weil natürlich nicht alle Männer sind immer ähm, allen Frauen ähm, übergeordnet. Das, ist, das kommt dann sehr darauf an, ähm, wie ihre, äh, wo, sind sie weiß sind sie schwarz sind sie arm, sind sie reich und so weiter aber ähm, quasi die Idee beim Patriarchat hinter dem Patriarchat ist einfach dass man kann sagen grundsätzlich wenn man bei etwas ähm, sagt das ist männliche Qualität dann ist es einfach höherwertig als eine weibliche Qualität und das heisst, darum tut man zum Beispiel dann eine gewisse Männer, die man eben in der Hierarchie nicht so hoch positioniert, sagen wir mal jetzt, ähm, nicht heterosexuelle Männer, die werden dann vielmal eben verweiblicht. So, das, also das ist dann eine Strategie, dass man eigentlich dann, dann auch so quasi die Männlichkeit abspricht.
1: Seit dem Gleichstellungsgesetz 1996 sind Väter rechtlich gesehen nicht mehr Familienvorstand. Das hat den Weg frei für wichtige Veränderungen von der Lohngleichheit bis zu sexueller Belästigung. Der Begriff Patriarchat wirkt also mittlerweile veraltet und unpassend. Das ist eine schöne Vorstellung, aber leider nicht ganz die Wahrheit. Will auch wenn sich etwas verändert hat, ist noch nicht alles gut. So findet man die patriarchalen Strukturen auch noch heute in unserer Gesellschaft. Sie sind einfach nicht mehr so offensichtlich zu erkennen, was mir auch Katrin Meier erklärt hat.
0: Wenn man es jetzt ein bisschen... Globaler denkt, ähm, sieht man natürlich trotzdem, dass es sehr viel statistisch gesehen sehr viele Unterschiede gibt nach Geschlecht. Wo ist die politische Macht? Wo ist die ökonomische Macht? Wie ähm, ist die Einflussmöglichkeit jetzt auch in der Kulturindustrie und so weiter? Also dass halt nach wie vor wirklich wichtige Positionen in der Gesellschaft dann im globalen statistischen Durchschnitt durch Männer ähm, besetzt werden. Und darum kann man sagen, es ist immer noch patriarchal organisiert. Also das ist jetzt ein Beispiel. Aber es gibt noch ganz viele Felder, die man es zeigen kann.
1: Aber nur weil es ein Gesetz gibt, bedeutet das nicht automatisch, dass das überall umgesetzt wird. Laut Frau Meier passiert das nur, wenn alle davon profitieren.
0: Wenn man würde sagen, man will das Patriarchat aufheben, denn wir natürlich auch Männer das Gefühl, haben, sie haben durch das eine andere Chance. Sie, sie sind zum Beispiel von Verantwortungen vielleicht auch ein bisschen entlastet. Also man kann sagen, so, in einem patriarchalen System sind ja auch symbolische Bedeutungen. Was ist ein richtiger Mann? Was heißt Männlichkeit? Die sind ja auch sehr stark und vielleicht für eine neue Generation von Männern Denke, ja, ich bin froh, wenn ich jetzt auch in die Form von Männlichkeit, wenn mein Großvater oder vielleicht mein Vater, oder vielleicht eher jetzt noch mein Großvater zu so Leben, also dass ich für die Familie sorge, dass ich immer stark bin, dass ich keine Schwäche zeigen darf, und so also, das kann ja auch ein Entlastung sein.
1: Der Druck, von dem Frau Meyer redet, kommt von Vorstellungen, was männlich und was unmännlich ist. In der
0: Geschlechterforschung sagt man schon, dass Männlichkeit ist ein Konstrukt, weil es ja eben ein Wert ist. Also das geht mir da dass man zum Beispiel auch sagen kann, von bestimmten Personen, die Männer, wo man als Männer identifiziert im Pass, das ist einfach unmännlich. Oder du bist aber nicht der richtige Mann. Oder, ähm, also offensichtlich ist Männlichkeit etwas, was sehr viel mit einer Vorstellung zu tun hat, was ja, was ein äh, richtiger Mann ist. Äh, und das ist, das ist gut, das ist symbolisch. Das ist nicht etwas, das man ähm, in der Natur kann ablesen kann, offensichtlich Männer, sagen wir mal, wo man beide sagen, identifiziert man beide ähm, als Männer jetzt in unserer Gesellschaft, Im es in Pass steht, sind beide Männer. Und trotzdem würde man sagen, der eine die agiert unmännlich. Und darum ist klar, dass Männlichkeit, das, was man auch Norm nennt, also das Wort dafür ist eigentlich eine Norm, Also äh, so quasi wirklich eine Vorstellung, wie geht man um mit, mit anderen, mit sich, was sind Ziel um was soll es gehen, was ist eigentlich äh, das Ziel von einem richtigen Mann. Zum Zurückkommen auf den Ausschnitt vom Anfang. Und ich denke das hat etwas mit einem bestimmten Bild von Männlichkeit zu tun. Also das, und das ist ein Jahrhunderte bis Bild von Männlichkeit.
1: Die Vorstellungen vom Masi und patriarchalische Strukturen spielen eine zentrale Rolle, wenn man sich anschaut, wie es zu einem Femizid kommt. Jemand, der immer noch nach patriarchalen Vorstellungen lebt, sieht seine Frauen nämlich als Eigentum. Wenn diese Frau dann eigenständig sein will und ihre Freiheiten ausleben möchte, widerspricht das der Vorstellung der Machtverhältnis und der Mann fühlt sich in seiner Männlichkeit hintergangen, nicht respektiert und im extremen Fall ändert sie Gewalt. Die Gewaltausübung soll dann die Männlichkeit wieder erhöhen. Warum Gewalt ein Zeichen der Männlichkeit ist, kommt allerdings nicht
0: von ungefähr. Es gibt also Figuren. Was sind, was sind Figuren von besonders männlichen Personen? Das sind, ist zum Beispiel die Figur des Kriegers, des Soldaten. Vom Kampf.
1: Die Geschlechterstereotype zu verändern, passiert allerdings nicht von heute auf morgen. Trotzdem muss etwas gemacht werden, weil die Zahlen von der häuslichen Gewalt und Femizid in der Schweiz sind schlicht und einfach zu hoch. Was man machen kann und was schon da wurde, mit dem werden wir uns in diesem Podcast auch noch auseinandersetzen. Für die nächste Folge habe ich aber mit Loredana Galeotto geredet. Sie ist eine unglaublich starke Frau, hat selber einen Femizid überlebt und mir ihre Geschichte für den Podcast erzählt. Es lohnt sich also reinzuhören. Mir selber hat das Gespräch definitiv geholfen, besser zu verstehen, wer und was alles hinter dem Begriff Feminizid steckt. Das ist jetzt aber auch schon mit der ersten Folge von Vergissbein nicht. Wenn du noch mehr Informationen zu der ersten Folge willst, dann findest du die wichtigsten Links in der Folgenbeschreibung. Und weil es so wichtig ist... Wenn du einen Verdacht auf häusliche Gewalt in deinem Umfeld hast oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du auch in der Folgebeschreibung die wichtigsten Links zu Beratungsstellen und Hilfsangeboten. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe als einmal zu wenig. Ja, und sonst danke dir fürs Zuhören und ciao zusammen.